0: Stellen wir uns einfach mal folgende Situation vor. Du hast etwas Geld gespart und wenn du anfängst, jetzt nach Anregungen zu suchen, was du Sinnvolles damit anstellen kannst, dann stößt du auf Tipps wie Aktien oder ETFs und dann auch schon auf das Thema Immobilien. In der einfachsten Form heißt das Eigentumswohnung. Was man bei der Lage beachten muss, warum man nicht viel Zeit für Besichtigung einplanen sollte und warum es sich überhaupt lohnt, ja damit beschäftige ich mich mit Nina in dieser Episode Immobilien einfach machen, dem Obio-Podcast. Und jetzt genug der Vorrede, auf geht's. Hallo Nina. Hi hey Oliver. Meine kleine Schwester ist Lehrerin, jetzt verbeamtet und hat mich gefragt, wie sie ihr Geld am besten investieren soll. Ich habe da mal gefragt, was sie bisher gemacht hat und es stellte sich heraus, ihre gesamten Ersparnisse lagen auf ihrem normalen Girokonto. Was haben wir also direkt erstmal gemacht? Die üblichen verdächtigen Tagesgeldkonto angelegt, Depot angelegt, einen Sparplan eingerichtet und überlegt, was man mit dem Kapitalstock denn jetzt so Interessantes machen kann. Für mich natürlich da irgendwie klar, Immobilien, wie schaust du auf das Thema?
1: Ja, für mich gehören Immobilien genau wie Aktien zur Altersvorsorge dazu. Wenn man sich mal den Trend der letzten Jahre anschaut, ist der da auch ziemlich eindeutig, dass einfach immer mehr Geld in Immobilien angelegt wird, wenn man jetzt mal von Gewerbeimmobilien absieht. Je nach Region, Lage und Objekt kannst du einfach ziemlich gute Wertsteigerungen und Renditen erwarten. Vor allem, wenn du einen langfristigen Ansatz verfolgst, wie jetzt den zur Altersvorsorge. Grundsätzlich kann man ja das Thema Eigentumswohnung als Kapitalanlage von zwei Seiten betrachten. Zum einen hast du die selbstbewohnte und zum anderen die fremdbewohnte, also die vermietete Immobilie. Für viele ist ja der Kauf der eigenen vier Wände super wichtig. Das ist allerdings auch eher eine Lifestyle-Entscheidung. Die bewertet man einfach weniger nach harten Investmentkriterien, sondern eher nach seinem persönlichen Geschmack. So eine vermietete Immobilie kannst du da viel objektiver bewerten.
0: Ja, das Thema Selbstbewohnen lassen wir wahrscheinlich heute mal raus und konzentrieren uns also auf den Kauf zur Vermietung. Die erste Frage ist ja immer, wo soll man kaufen? Und da gibt's so wie ich das bisher wahrgenommen habe, so zwei Ansätze oder Fraktionen, die einen sagen, nee, ich möchte was in meiner eigenen Umgebung kaufen, da kenne ich mich aus, ähm, da kann ich eine Verwaltung und einen Mieterwechsel auch persönlich organisieren. Die andere Fraktion sagt sich dann eher, ich will dahin, wo ich die besten Zukunftsaussichten oder die besten Renditen oder die besten Wertsteigerungsaussichten habe. Ich gehöre da eher zur zweiten Gruppe und am Anfang habe ich das Ganze aber zugegebenermaßen eher opportunistisch gehandhabt. Gefragt, in welcher Stadt jetzt vielleicht Freunde investiert haben, ob die da einen Makler kennt oder einen Verkäufer, der mehrere Wohnungen in einem Objekt verkaufen möchte oder mehrere Einheiten generell hat. Wenn man das jetzt mal ein bisschen strukturierter angehen möchte, wie könnte man die Frage nach dem optimalen Standort denn sonst beantworten oder angehen?
1: Als erstes würde ich da auf die Bevölkerungsentwicklung gucken, denn für ein langfristiges Investment in Immobilien ist einfach wichtig, dass die Bevölkerung wächst und quasi die Nachfrage nach Wohnraum sichert. Da gibt es Studien, zum Beispiel von Progros oder dem Gebos institut die das Wachstum bis 2030 von deutschen Städten und Regionen untersucht haben. Und insgesamt wird da schon noch ein Wachstum gesehen bei Metropolen wie jetzt Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart oder sogar auch noch in München und Hamburg. Interessanter wird es aber eigentlich bei Regionen, den Gesamtpaket aus halbwegs erschwinglichen Wohnraum, attraktiven Arbeitsplätzen und hoher Lebensqualität bieten. Diese Regionen profitieren nämlich jetzt und in den nächsten Jahren absolut vom Zuzug. Und ähm, ja, sie werden manchmal so ein bisschen als B-Städte bezeichnet und abgetan. Im Grunde sind es halt die Metropolregionen um die Großstädte herum, wie jetzt zum Beispiel Rostock, Jena, Leipzig, Kiel, Dresden, Wuppertal oder Essen.
0: Generell vermutlich auch immer interessant Studentenstädte. Was siehst du da?
1: Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein, denn dadurch, dass Studierende ja irgendwann eben keine Studierenden mehr sind und dann vielleicht einen neuen Job in einer anderen Stadt anfangen, hast du als Vermieter oder als Vermieterin zwar verhältnismäßig häufig mit dem Thema Mieterwechsel zu tun, aber durch dieses Umzugsverhalten hast du eben auch die Möglichkeit, die Miete regelmäßig bei Mieterwechsel einfach an den Marktstandard anzupassen.
0: Also wenn man sich jetzt für eine Stadt entschieden hat, also zum Beispiel, ich sage jetzt, wie du eben sagtest, so B-Städte oder Metropolregionen um Großstädte sind für mich interessant, dann ist es damit ja noch nicht getan. Entscheidend ist ja dann auch eher die Mikrolage, also mal mindestens der Stadtteil. Teilweise geht das ja auch viel granularer. Da entscheidet ja vielleicht sogar die Straßenseite. Jetzt könnte man ja sagen, Miete wird gezahlt, Rendite steht also erstmal. Was interessiert mich dann noch die
1: Mikrolage? Sofern du jetzt nicht vorhast, die Wohnung schnell wieder zu verkaufen, geht es am Ende ja nicht nur darum, wen du gerade in der Wohnung hast, sondern vielmehr auch darum, wie hoch die langfristige Vermietungswahrscheinlichkeit und letztendlich die Wertentwicklung ist. Na, eine Zimmerwohnung in einem reinen Familienwohngebiet funktioniert langfristig vielleicht weniger gut, als jetzt in einem Gebiet mit vielen Singlehaushalten und entsprechend anderer Umgebung. Oder auf der anderen Seite ein Luxusapartment in einem Viertel mit durchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit und vergleichsweise niedrigem Nettoeinkommen ist langfristig vielleicht auch nicht so die beste Idee. Wer sich also vor seinem Investment auch mal über die entsprechende Mikrolage informieren will, findet dazu meist ganz gut Online-Daten. Bei größeren Städten kannst du die oftmals auf den jeweiligen Webseiten sogar finden. Da gibt's dann eigentlich immer einen eigenen Statistikbereich.
0: Also okay, jetzt habe ich mich also für eine Stadt entschieden. Die Lage ist in Ordnung, die Mikrolage ebenfalls. Und jetzt kommen ja dann mal die klassischeren Kriterien wie Mietrendite oder Kaufpreisfaktor ins Spiel. Ich finde es immer schwierig, wenn mir so ein Wert rübergerufen wird, eine einfache Empfehlung abzugeben. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, eine niedrige Rendite, die kann auch damit zusammenhängen, dass es einfach einen sehr alten Mietvertrag gibt. Meine Nachbarin in dem Haus, wo ich gerade wohne, ist dieses Jahr 101 geworden, letztens mit ihr gesprochen, ihren aktuellen Mietvertrag hat sie seit 1985. Man kann also mal davon ausgehen, dass beim Verkauf einer solchen Wohnung die Mietrendite schlechter wäre als bei mir, der erst seit fünf, 6 Jahren hier wohnt. Aber vermutlich ist auch der Kaufpreis dann geringer. Im in so einem Fall könnte man also trotz niedriger Rendite am Anfang quasi im Verkaufsfall ein Schnäppchen machen und das an sich super entwickeln. Wie guckst du auf solche Zahlen?
1: Ja, ich denke, ab einem Wert von drei Prozent kannst du dir das Objekt schon mal genauer ansehen, ob eine Entwicklung Richtung vier oder fünf Prozent möglich ist. Oder ob halt eben das Wertsteigerungspotenzial so groß ist, dass man am Anfang auch eine geringere Rendite in Kauf nimmt. Aber das ist letztendlich dann auch immer eine Frage des eigenen Investmenttyps und um da vielleicht nochmal zum Beispiel mit deiner Schwester zurückzukommen, die ja in diesem Bereich eher unerfahren und vorsichtig ist, bei ihr sollte man vermutlich dann eher ein Objekt suchen, bei dem monatlich einfach nichts dazu geschossen werden muss und Zinsen, Tilgung und Rücklage aus der Nettomiete finanziert werden können. Hat man jetzt auf der anderen Seite aber zum Beispiel eine Immobilie, bei der eine Rendite von sechs oder sogar sieben Prozent versprochen wird, würde ich da auch schon mal dem Ganzen auf den Grund gehen. Gibt es da vielleicht Probleme mit dem Mieter bzw. der Mieterin oder muss bald ordentlich saniert und viel Geld reingesteckt werden? Das sind alles so Fragen, die dann im Hintergrund laufen sollten und da lohnt sich dann auf jeden Fall auch mal ein Blick in die Protokolle der letzten Eigentümerversammlungen.
0: Das Thema Protokolle finde ich tatsächlich auch immer interessant, wobei interessant vielleicht das falsche Wort ist, also eigentlich finde ich es immer sehr langweilig, aber reinzusehen beim Kauf ist natürlich vielleicht doch mal wichtig, um zu sehen, was am Objekt noch so ansteht, ist jetzt eine Dachsanierung geplant, muss in die Heizung noch was investiert werden, sind solche Themen schon irgendwie auf der Agenda von der Hausgemeinschaft? Wenn das jetzt aber klar ist und ich habe ein Objekt mit vernünftiger Rendite gefunden, dann steht bei vielen ja das Thema Besichtigung an. Wenn ich da mal ganz ehrlich bin, ich habe bisher einmal ein Objekt wirklich besichtigt, weil ich den Erkenntnisgewinn für mich als wirklich zu gering eingestuft habe, um mir da jetzt immer einen Tag freizunehmen. Das muss man in meinem Fall aber auch sagen, das waren jetzt jeweils einzimmer Apartments in sehr großen Mehrparteienkomplexen, und da ich das selbst nicht mehr wohnen wollte, ging es da jetzt auch nicht um meinen persönlichen Geschmack oder so. Die Lage war gut, größere Überraschungen am Objekt waren praktisch nicht zu erwarten und meine Fähigkeit, da durchzugehen und die Bausubstanz selbst einzuschätzen oder ähnliches, die geht quasi gegen Null. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für Leute wie mich, die sich jetzt keinen Urlaub nehmen wollen, um selbst zum Objekt zu fahren und das zu besichtigen?
1: Wenn du größtmögliche Sicherheit willst, dann ist ein Gutachter bzw. eine Gutachterin absolut sinnvoll. Mein Tipp an der Stelle wäre, den Gutachter bzw. die Gutachterin nach der Reservierung zu einem Termin zur Begehung zu schicken. Wenn du etwas Geld sparen willst, dann kannst du auch mal sagen, dass du kein schriftliches Gutachten brauchst, sondern ein mündlicher Bericht einfach reicht. Je nach Aufwand und Größe des Objekts liegst du dann so bei Kosten um die 500 Euro. Und klar, das ist natürlich erstmal wieder ein zusätzlicher Posten, den du da stemmen musst, aber im Vergleich zum Kaufpreis ist das ja doch eher geringer. Und wenn der Gutachter oder die Gutachterin tatsächlich gravierende Mängel findet, hat sich das Ganze auch ziemlich schnell wieder ausgezahlt.
0: Wenn wir da jetzt mal ein Beispiel konstruieren, also eine Wohnung für 100.000 Euro kostet uns dann, wenn wir das jetzt etwas vereinfachen und die Nebenkosten mal so mit... 10% ansetzen für Maklerprovision, Grunderwerbsteuer, Grundbuch und Notar auf insgesamt 110.000 Euro. Wie viel sollte ich jetzt auf der hohen Kante haben, um mir so eine Wohnung zu kaufen? Die ganzen 110.000 ja wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Objektzustand und Standort ab. Eine 110% Finanzierung, also vollfinanziert, ist durch die Banken einfach nicht immer möglich und auch tatsächlich etwas risikoreicher, gerade was so Nachbesicherungen angeht. In der Regel bekommst du die besten Konditionen, wenn du 80% finanzierst. In diesem Fall wären das dann 80.000 Euro, die du dir leihst und 30.000 Euro hast du als Eigenkapital. Für die meisten Standorte ist eine 100% Finanzierung aber auch gut machbar. Das heißt, du kannst die Nebenkosten dann selbst zahlen und die 100.000 Euro aus deinem Beispiel würde die Bank bezahlen. Also um jetzt nochmal die Frage konkret zu beantworten, 10.000 Euro solltest du mindestens haben, um diese 100.000 Euro Wohnung zu kaufen. Ein bisschen mehr schadet natürlich auch nicht, auch wenn du es nicht unbedingt einsetzen willst.
0: In dem Zusammenhang übrigens auch interessant, was die Finanzierung angeht, sind ja regionale Unterschiede bei Banken. Da ist es tatsächlich so, in NRW gibt es aktuell oft bessere Konditionen von regionalen Banken, einfach weil der Wettbewerb zwischen diesen höher ist. Das ist, glaube ich, aber ein Thema, was wir jetzt nicht aufmachen, das ganze Thema Finanzierung, sondern da gehen wir in einer der nächsten Episoden nochmal genauer darauf ein. In dem Sinne, vielen Dank Nina schon mal für dieses Gespräch und wir hören uns sicher in einer der nächsten Episoden wieder.
1: Ja, gern. Ich freue mich drauf.
0: So, das war's für heute mit dem Immobilien-Einfach-Machen-Podcast. Wir wollen euch den Weg zur Immobilie so einfach wie möglich machen. Deshalb findet ihr alle Infos zum Thema Eigentumswohnungen als Kapitalanlage in den Shownotes zum Podcast und auf urbio.com. Dort habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, direkt und einfach Immobilien zu kaufen oder in der Community Fragen oder Themenvorschläge loszuwerden. Mein Vorschlag also, schaut es euch an, registriert euch kostenlos und nehmt diesen Teil eurer finanziellen Vorsorge selbst in die Hand. In diesem Sinne, ich war euer Host Oliver, die nächste Episode steht schon in den Startlöchern. Macht's gut, bis bald.